0: Herzlich Willkommen. In diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen. Hallo und herzlich Willkommen zu meiner nächsten Ausgabe Mitarbeiter zu Fans machen. Und ich freue mich, einen ganz besonderen Gast heute bei mir in meinem Podcast zu haben. Er ist, wie nennt er sich so schön, der Talentemagnet. Er ist Recruiting-Experte, er ist HR-Experte und ich freue mich, dass er heute bei mir im Podcast ist, Markus Klimisch. Hallo Markus.
1: Hallo Christian, ich grüße dich. Erstmal danke für die Einladung. Ja, ich danke dir, dass du die Zeit hast. Ja, gerne doch. doch, Ist doch doch so schön praktisch jetzt über Zoom oder überhaupt Videoübertragung. Wir wollen ja keine Werbung machen für irgendwelche (lacht) Themen, (lacht) dass man sich so schnell mal absprechen kann und auch gemeinsam ähm, ein Thema besprechen kann. Und das ist ja sehr vorteilhaft heutzutage. Genau.
0: Und das Thema, was wir beide haben, ist nun mal äh, rund um das Thema Mitarbeiter. Und wir hatten uns bei Hermann kennengelernt, glaube ich, ne? bei Hermann Scherer. Bei Hermann Scherer, genau. Genau, bei einer Veranstaltung und hatten da gleich so ein, ein Draht zueinander und haben da so ein bisschen äh, gequatscht und so ein bisschen ausgetauscht. Und äh, letztendlich haben wir gesagt, Mensch, wir müssen unbedingt mal einen Podcast zusammen
1: machen. Genau, so sieht's aus. Es war lieber <lacht> auf den ersten Blick. Ne? Ja, genau. <lacht> <lacht>
0: Wie wie du das so schön sagst. Lieber auf den ersten Blick. Jeder empfindet das so, wie er es (lacht) braucht. Sehr gut. Lieber Markus, du bist jetzt der Experte und der Talente-Magnet, aber du warst ja nicht immer der Talente-Magnet. Erzähl mal so ein bisschen von dir. Wo kommst du her, was hast du gemacht und wie bist du da hingekommen, wo du jetzt bist? Okay.
1: Ähm ich versuche es nicht zu langweilig zu machen. <lacht> also mit, mit HR und Personalbeschaffung beschäftige ich mich jetzt seit über 20 Jahren. Okay. Also bin ich bin wirklich aktiv im Prozess. Mhm. Ähm, ursprünglich äh, hat ich Realschulabschluss gemacht. Dann wusste ich nicht, was mache ich denn jetzt für eine Ausbildung, wie es halt so ist. Dann wirst du ja so gefühlt so ein bisschen von den Eltern, ja. Also habe ich erstmal eine Ausbildung zum Maschinenschlosser gemacht. In dem gleichen Betrieb habe ich direkt nochmal eine Ausbildung gemacht als Fähr- und Entsorgerfachrichtung Abwassertechnik, so schimpft sich das Ding, ja. Das war so damals grüner Punkt, 90er Jahre. Das weiß ja auch jeder gleich, wie alt ich bin, ja. (lacht) (lacht) Und ähm, ja, dann ging es dann so im Berufsleben weiter, bin dann so ein paar Querstationen über Zivildienst. ähm, Dann bin ich in den Bausektor reingerutscht. Dann war ich Geschäftsstellenleiter einer Trockenbaufirma, und äh, also merkst du, also vielseitig unterwegs, weil ich bin ein neugieriger Mensch und ähm, so Ende der 90er, da war ich, war dann, war dann Geschäftsstellenleiter dieser Trockenbaufirma und da war ich in, in, sag ich mal, in Leipzig, da im Raum Leipzig und da haben wir Jugendstilwillen saniert. Schöne okay. Aufgabe, war ganz toll. Ja. Nur dann waren ja die Fördermittel, nur die Bundesfördermittel, das war durch das Thema. Und ratzfatz gab es keine Aufträge mehr.
0: Okay. Ja, ja, ja.
1: So, so schnell geht's. Und dann bin ich wieder zurück nach Hessen gezogen. Also, ich komme ursprünglich aus Hessen. Und was mache ich jetzt? Dann habe ich mich überall beworben. Es hat nicht so funktioniert, aber ich wollte unbedingt arbeiten. Ich habe einen Job gesucht. Und dann bin ich zu einem Personaldienstleister. Also, ich habe es wie man es halt so macht. Man klappert ein paar Personaldienstleister in der 15-Jaez-Zone ab und spricht vor. Und da bin ich bei einem gelandet, das ist mit der weltweit größte Personaldienstleister und habe mich beworben. Und beim Gespräch hat der Disponent damals gesagt, sagen Sie mal, Sie haben da was mit, mit Mitarbeiterbetreuung, Sie haben Mitarbeiter eingestellt, Sie haben disponiert, also Baustellen disponiert so was könnte man eigentlich auch gebrauchen. Ja.
0: <lacht> <lacht> Haben Sie
1: Lust, für unsere Branche zu arbeiten? Ich habe gar keine Ahnung was, was macht man da? Yeah. Und damals Assistance Center mitgemacht und äh, Arbeitsvertrag angeboten bekommen. Und dann war ich fast 20 Jahre dort. Okay. Ja, also also ich bin da und da bin ich das erste Mal so richtig mit diesem Thema in Berührung gekommen und habe angefangen als klassisch Disponent dann zum Niederlassungsleiter, dann zum Gebietsleiter, dann bin ich ins Projektmanagement, ähm, bin ich da gelandet. Und da ging es so um Projekte, ähm, also intern natürlich Prozesse zu entwickeln, aber auch äh, so die erste Hilfe, wenn es dann mal heißt, Herr Klimasch, wir haben einen Neukunden in Düsseldorf, die brauchen in in sechs Wochen, brauchen die 150 Mitarbeiter. Ähm, Gehen Sie mal hin und helfen Sie den Kollegen mal, ja? Oder, oder, oder ein anderes Unternehmen, ja, in drei Monaten geht ein Projekt los, wir brauchen 35 Ingenieure. Sehen Sie mal zu. Und äh, das gibt durch alle Qualifikationen, durch alle Branchen ging das. Und dann bin ich von dort aus im Qualitätsmanagement gelandet und ähm, habe dort die Niederlassung deutschlandweit auditiert nach DIN ISO 9001. Ja, das heißt, ich habe die auch gecoacht, ich habe Workshops ja, ja. betrieben so und äh, dann irgendwann mal war es Thema durch in dem Sinn äh, umstrukturieren neues Management verschiedenste Abteilungen outgesourced unter anderem auch komplettes Qualitätsmanagement samt ein Chef raus <lacht> machen okay. wir extern und da habe ich mir überlegt Mensch was machst du jetzt und ähm, da hat ein Beraterkollege, also ich sag mal, ich habe ja auch ähm, im, im privaten Bereich viele Unternehmer, viele Geschäftsführer und auch Beraterkollegen und da hat einer gesagt, zu mir gesagt, ein guter Kollege, ähm, sag mal, du kennst dich doch im Bereich der Recruiting aus, schreib doch mal diese Prozesse auf und geh doch mal raus, die Unternehmen brauchen doch da Hilfe, ja, die wissen doch nicht, wie es funktioniert ja. und so ging das los. Ja Und jetzt okay. bin ich seit, seit knapp drei Jahren bin ich selbstständig äh, als mhm. Berater, Coach und Trainer in diesem Bereich. Okay. Mhm.
0: Also, das heißt, ich seit, gehe seit drei Jahren an der Stelle, wo du jetzt bist sozusagen und entwickelst genau. dich quasi von Jahr zu Jahr weiter. Ich meine, das habe ich ja nun gemerkt auch äh, bei Hermann, wo wir uns da unterhalten haben. Oh, spannend, spannend. Genau.
1: genau. Also ich werde gerufen, ähm, wenn sie schon alle Tränen, ähm, äh, <lacht> wenn die Tränen schon fließen, wir oh, kommen wir nicht mehr weiter. Nicht mehr ja. weiter. <lacht> genau. Also es gibt da zwei Möglichkeiten. Ähm, einmal äh, Unternehmen mit HR-Abteilung, haben alles mögliche schon versucht, ja. ähm, sind auch, auch up to date, aber irgendwie funktioniert es nicht. Ja, so. Da komme ich rein und schaue mir diesen ganzen Prozess, schaue mir das alles an, was mit Recruiting zu tun hat. Mhm. Und Recruiting geht ja bei, bei, bei der Außendarstellung los bis Ende Onboarding, mhm. ja, das wird analysiert und da gibt es sofort Best-Practice-Beispiele, wie man es umsetzen kann
0: mhm.
1: und auch sollte. <lacht> und ähm, ja, und die andere Variante ist, äh, dass ich Recruiter ausbilde. Ja, da gibt es ja in dem Sinne keinen Ausbildungsberuf, wenn, so, wenn du ja. so willst, sondern wenn Unternehmen sagen, wir wollen jetzt da was tun und dann schicken wir, äh, schickt die sagen mir Mitarbeiter, wo vorher natürlich Gespräche geführt worden sind, ist auch klar und äh, die bilde ich dann aus, dass sie dann für das Unternehmen rekrutieren
0: können. Spannend. Ähm, Würdest du sagen, du hast ja nun einige an Unternehmen ähm, schon schon begleitet, beziehungsweise hast in in einigen Unternehmen schon gearbeitet, Ähm, warst du immer Fan von den Unternehmen? Gleich mal zu meinem
1: Thema rüberrutschen. Ähm, Teils, teils. Okay. Also manchmal habe ich dort gearbeitet, ja, um Geld zu verdienen. Okay. Da, der Rest hat mich dann nicht interessiert. Ja. Da wusste ich aber schon vorher, da bin ich nicht so lange. Ah, okay. okay. Ja, also nicht, weil ich einen befristeten Arbeitsvertrag hatte. Ich habe schon einen unbefristeten Arbeitsvertrag gehabt. Ja. Nur, ähm, ja, oh mein Gott, du fängst da an jetzt und überbrückst mal eine gewisse Zeit und versuchst dich daraus zu verbessern. Ja, das gab es auch. Okay. Okay. Das gab es auch. Ja. Aber
0: gab es dann damals Unternehmen, wo du gesagt hast, der würde ich auf jeden Fall länger arbeiten wollen
1: und, ja, ja, ja. ja? Also, wenn ich jetzt sage, okay, also ich kann jetzt nur für mich selbst sprechen, wenn ich sage, okay, ich, ich, ich will mich langfristig binden, es geht ja auch mal ein bisschen um Sicherheit, es geht um ja. Sinnhaftigkeit, dass du gut aufgehoben bist, also du guckst natürlich egomäßig natürlich auf dich erstmal, logisch, ja, ist ja klar. Also schaust du, welches Unternehmen oder in welche Branche welche Tätigkeit kann denn zu dir passen? So, und da suche ich dann, habe ich also habe schon gezielt gesucht. Mhm. Ganz klar, mir Unternehmen herausgesucht äh, und geschaut, haben die Stellenausschreibung offen und habe mich dort direkt beworben, aber auch in, initiativ beworben. Oder halt auch über die klassischen Stellenausschreibungen, über Jobbörsen, dass ich, ähm, ja, dass ich aufmerksam geworden bin und habe mich dann erst, also über die Stellenausschreibung es geht nur um die Stelle, mhm. dann erst mit dem Unternehmen beschäftigt und habe gesagt, okay, das ist spannend. Okay.
0: Und äh, du, sagtest, du sagst, dass du dann bei dem einen oder anderen Unternehmen auch hättest bleiben wollen, aber das hat ja dann irgendwie nicht
1: geklappt oder du, du wolltest dich weiterentwickeln oder wie? Ja, genau. ja also ich sag mal, einmal, einmal äh, ist es die Variante, wenn, wenn jetzt, sage ich mal, irgendwelche Fördermittel zu Ende sind ja oder irgendwelche ja, gut. Mal, irgendwelche Dinge kommen von außen. Corona ja. ist ja ein Thema aktuell. ja. ja. Da ja. kommt was von außen. Äh, der Geschäftsführer äh, wusste es auch nicht oder hat nicht darauf geachtet, die Geschäftsleitung. Und dann ähm, ja, geht es dann in die Umstrukturierung. Und äh, dann äh, war es das ganz schnell ja als, okay. als Mitarbeiter. Ja. Also musst du dich ja neu organisieren, dann auch. Mhm. Ja? So. Ja. Und nur bei, mal, bei den Personaldienstleistern, da war ich halt so lange, weil da war ich Fan. Von dem Unternehmen war ich Fan, Sehr gut. bin auch heute noch Fan. Ja, Also, ich sage mal, es kommt immer ganz darauf an, wie man sich voneinander trennt. Ja, <lacht> ja. Definitiv. Immer das Wie. Ja? Ja, ja. Und, ähm, und äh, wir haben einen guten Job gemacht. Ja? Und ich, auch wenn ich jetzt an, an meine Führungsarbeit denke, wir hatten ein gutes ein Top-Team. Es hat einfach Spaß gemacht. Also so eine, so eine betriebswirtschaftliche Geschichte ist ja, ist ja keine Spaßveranstaltung, aber es darf Spaß machen und soll auch Spaß machen. Ja, ja, ja definitiv. Ja, ja. Und, und da hatte ich natürlich auch die Möglichkeit immer gehabt, mich weiterzubilden ja, oder meine Potenziale zu entfalten. Da war der Raum einfach auch da. Sehr gut.
0: Ähm, wenn du jetzt Mitarbeiter vermittelst oder zumindest auch Unternehmen unterstützt, Du achtest ja schon drauf, wie ist dieses Unternehmen aufgestellt, was tut es alles vielleicht schon für, für die Mitarbeiter oder was müssen sie beachten, um neue Mitarbeiter anzuwerben. Jetzt würde ich das ganz klar gerne in meine typische Frage, die ich allen meinen Gästen immer stelle, zusammenfassen. Was sind für dich denn
1: gesunde Unternehmen? Gesunde Unternehmen, ja, das musst du dich überlegen, ja, ich schaue <lacht> es aus der betriebswirtschaftlichen Sicht, ja. Alles gut, das ist ja. gut. Genau. Also, deine Sicht. Okay, also es gibt äh, gesunde Unternehmen, äh, erstmal aus betriebswirtschaftlicher äh, Sicht, äh, habe ich nach, nach Abzug aller Kosten, habe ich einen Gewinn. Ne? Genau. klassisch Betriebswirtschaft. Ähm, wie sieht denn aber auch äh, die, die Zukunftsplanung aus? Ja, wo geht denn der Weg hin? Ich bin mittlerweile natürlich vorsichtig mit dieser langfristigen Planung aufgrund von Corona. Was ist schon langfristig heutzutage, ja. Mhm. Ähm, Aber ich kann schon planen. Ähm, Bin ich modern aufgestellt? Also äh, habe ich, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwelche, äh, wenn ich jetzt klassisch im kaufmännischen Bereich unterwegs bin, äh, habe ich noch eine klassische äh, Ablageordnung in Papierform oder denke ich schon darüber nach, das zu digitalisieren? Oder habe ich es schon digitalisiert? Ähm, äh, und und, äh, auch, auch wie ich mich aufgestellt habe, mit den äh, den Systemen zum Beispiel. Das ist ja auch attraktiv für manch einen Mitarbeiter oder Bewerber. Ähm, Dann gesundes Unternehmen. äh, Wie ist die Führungskultur? Ist die offen? äh, Ist die potenzialentfaltend? Wie viel Spielraum hast du denn als Mitarbeiter? ist ja auch immer die Frage, wie viel Spielraum willst du als Mitarbeiter? Ist ja auch so eine Frage, ja? Jemand braucht viel Freiraum und die anderen wollen geführt werden aufgrund des Temperamentstyps einfach. Ja. Und äh, nimmt darauf die Geschäftsführung oder gibt die Kultur, also gibt die Geschäftsführung die Kultur vor, dass das möglich ist, da ein bisschen flexibel vorzugehen. Ja? Wie gehe ich denn auch ähm, mit in Krisen um? Weil wenn es gut läuft lieben wir uns. Was ist, wenn es schlecht läuft? Was passiert denn da innerhalb des Unternehmens? Ja? Und äh, das, äh, das wäre für mich äh, also schon äh, wichtig, beziehungsweise, äh, wenn ich mich mit dem Kandidatenmarkt beschäftige, weiß ich auch als Kandidatensicht, das ist den äh, Menschen wichtig. Ja. Auch eine gewisse Struktur, also nicht nur dieses beherrschte Chaos, sondern gewisse Strukturen, Prozesse, wer ist verantwortlich für was, ähm, muss man natürlich dann auch mal schauen, wie groß ist das Unternehmen, ist auch klar. Und ähm, ja, dass da, äh, sage ich mal, ein bisschen ähm, bisschen, äh, bisschen Ordnung herrscht. (lacht) Ja, Ja, und das denke ich, das ist ein gesundes Unternehmen aus meiner Sicht. Okay, wie hat sich das ähm,
0: jetzt auch verändert äh, von den, den, äh, wenn wir jetzt beim Recruiting bleiben, wenn wir bei deinem deinem Spezialgebiet bleiben, wie hat sich das in den letzten 20 Jahren geändert? Also inwieweit ist denn so dieser dieser Arbeitsmarkt, dass die Leute... Mitarbeiter gesucht haben, dass sie schnell welche gefunden haben bis dahin, dass die Unternehmen sich eigentlich jetzt in der Situation oder auch vor Corona in der Situation befunden haben, dass sie alles tun mussten, um halt gutes Personal zu bekommen. Wie ist da so die Veränderung gewesen in den letzten Jahren? Dramatisch.
1: Also die Veränderung, die gemacht werden müsste, ist dramatisch.
0: Mhm.
1: Es ist die Frage, was gemacht worden ist. Okay. Ja, so. ähm, wir haben ja, wir haben keinen Bewerbermarkt mehr. Wir haben einen Markt der Umworbenen. Das heißt, ähm, äh, der Kandidat bewirbt sich nicht mehr beim Unternehmen, sondern das Unternehmen muss sich beim Kandidaten bewerben. Ich bin vom Unternehmer mal gesp- äh, angesprochen worden, sagen Sie mal, Herr Klimesch, muss ich jetzt als Chef auf den Knien rumrutschen, dass die Leute sich bei mir bewerben? Das ist natürlich nicht so. Du kannst, ich ich sage ja, hinten ist hier sieht man es Kandidat gleich Kunde. Mhm. Da hinten ist, das steht ja nicht umsonst da. Mhm. Ähm, Ich versuche das den den Unternehmen so zu erklären, wenn jetzt ein Kunde ähm, anruft oder schreibt eine Mail, ich will ein Angebot haben und er weiß genau, was er will, der Kunde. Wie schnell bin ich, um dieses Angebot zu erstellen und den Kunden zu schicken? So, die Antworten gehen auseinander von drei Stunden, ein Tag bis... Es kommt drauf an, ist ein kompliziertes Angebot, braucht drei Tage. So, kann ja sein, ja? Kann ja sein. Ja? Sehr kompliziertes Angebot, kann ja sein. Ähm, jetzt machen wir den, den, den Sprung zur Stellenausschreibung. Die Stellenausschreibung ist ausgeschrieben und die Bewerbungen kommen rein. Wie lange brauchen Sie, um diesen Kandidaten ein verbindliches Feedback zu geben? Verbindlich bedeutet, äh, ja, einladen oder absagen. Es gibt eigentlich nur die zwei Dinge. So, und da geht es dann sehr, sehr weit auseinander. Und ähm, da ist vier Wochen mal gar nichts. Mhm. Eher acht Wochen. Also ich bin auch ab und zu mal als Mystery-Shopper unterwegs. <lacht> <lacht> ich habe nur keinen Auftrag, sondern ich teste einfach mal. <lacht> ich suche mir, das habe ich im letzten Jahr, Anfang letzten Jahres gemacht und Anfang diesen Jahres auch. Ich suche mir einfach bestimmte Unternehmen heraus, bestimmte Größen, bestimmte Branchen, die nach außen hin wirklich kandidatenorientiert sich darstellen. Wirklich toll. Mhm dann bewerbe ich mich. Und dann gucken wir mal, was da passiert. Yeah. Alle Unternehmen versagen. Ja, okay. Das hört sich brutal an und auch böswillig fast, was ich hier von mir gebe. Nur der Kandidat, haben die Kandidaten heutzutage, die haben ganz klare Vorstellungen. Yeah. Die sagen, ähm, ich will innerhalb der nächsten drei Tage ein verbindliches Feedback. Die
0: sind alle schneller. Die in der. Die sind schnell.
1: Ja. Und es geht mir ja nicht um hin und Kunst, es geht ja mir darum, um die Talente, die ich wirklich einstellen will.
0: Mhm.
1: Und die Führungskräfte, die sind ein bisschen flexibler, die wissen, okay, ich brauche ein paar Tage länger da, um, um, um die Stelle zu, ne, zu besetzen oder beziehungsweise eine Entscheidung zu treffen, weil, ähm, weil es ist ja eine, eine besondere Stelle, wenn es um eine Führungsposition geht. Aber selbst da, 14 Tage haben
0: die Geduld. Na gut, da kann es schon mal so sein, dass äh, der Kandidat dann weg
1: ist. Ne, wenn andere Firmen Im, schneller im, sind. Im Schnitt, die, die, guten, die guten Talente, die, die, wenn die sagen, ich, ich bewerbe mich jetzt, schreiben die fünf bis zehn Bewerbungen im Schnitt. Mhm. So gezielt, ganz gezielt. Da will ich arbeiten, da will ich arbeiten, da will ich arbeiten. Ähm, und wer als erstes kommt, mal als erstes. Mhm. Ja, weil nach außen hin, wenn die wenn ich Unternehmen, die sich, ich rede jetzt nur über Unternehmen, die sich wirklich diesem Thema schon gewidmet haben, noch nicht ja. mal die, die die es nicht wissen, wie es geht. Ja, also wenn die es nicht wissen, wie es geht, die es noch nicht darum gekümmert haben, das ist wieder was ganz anderes. Aber es geht mir um die Unternehmen, die sich wirklich schon drum gekümmert haben. Okay. Nach außen hin, wenn ich die Karriereunterseite mir anschaue, ganz toll, was die alles machen. Und dann bewerbe ich mich. Und dann hört es auf. Schade. Dann, dann, dann versumpft die Bewerbung irgendwo. <lacht> ich habe keine Ahnung, wo. Trotz Bewerbermanagementsystem, da frage ich mich ja, was ist jetzt los? Wieso kommt da keine Info? Ja. Und ich habe auch letztes Jahr, habe ich ähm, eine Umfrage in Social Media gestartet, ähm, an, äh, an, an die Menschen, einfach mal rausgestreut. Ähm, äh, Fallbeispiel, du, ähm, äh, du hast dich schon beworben. Mhm. Gibt es, also in den letzten zwei Jahren hast du dich beworben, gibt es irgendwelche negativen Erfahrungen im Rahmen des Bewerbungsprozesses? Ich hätte nicht fragen sollen. Ich bin worden. <lacht> oh, wow. Eine Horrorgeschichte nach der anderen. <lacht> ja. ja, und äh, auch von namhaften Unternehmen. Und das, du kannst ja, du kannst ja im Endeffekt kannst du machen, was du willst. Ja? Du kannst ja, wenn, auch wenn du ein Vorstellungsgespräch hast, du kannst ja, mein Gott, Topf schlagen, <lacht> Eier kannst ja alles machen, ja. Im Endeffekt, was denkt der Kandidat? Ja. Ja? Und wenn die Kandidaten sich nicht aufgehoben fühlen, also wirklich ernst genommen werden, ja, dann reden die schlecht über Social Media, in Social Media und Co.
0: Ja, ja. ja. Ähm, Die Frage ist: Du hast ja gerade gesagt, dass du ähm, Firmen hast oder zumindest Firmen kennst, die da schon äh, eigentlich eine gute Außendarstellung haben und es gibt auch Firmen, die sich damit mit dem auch mit mit dem Recruiting noch nicht so befasst haben. Ähm, wie groß ist denn so die, ähm, die Zahl der Firmen, die sich mit dem Recru- Recruiting noch nicht wirklich befasst
1: haben? Oh, das ist noch ja, gut. Bei über drei Millionen Unternehmen, ich habe noch nicht mit allen gesprochen, das, das ist ein bisschen schwierig. <lacht> Echt? Ja, ich also hab so im, 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 im Schnitt, wenn man es so prozentual
0: sehen würde, wie würdest, ja. würdest du sagen, über 50 Prozent? Ja.
1: ja, 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 ja. Okay. Ja, 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 ja. Würde, würde also, ich, ja, das ist dann äh, wirklich bei dem ähm, ja, bei den äh, KKMU, also kleinst- und kleinmittelständigen Unternehmen. Mhm. Ja, da muss man natürlich gucken, wie, 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 wie diese Unternehmen aufgestellt sind ein kleines Unternehmen hat keine Personalabteilung, da macht der Chef das selbst fertig. Ja, genau. Natürlich, der Chef oder der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin haben einen anderen Fokus. Ja, das ist nicht deren Kerngeschäft. Mhm. Du kennst das natürlich auch, du bist ja Selbstunternehmer, ich ja auch mhm. und du weißt dass die gerade die männlichen Vertreter der Unterne- des Unternehmertums, die, die können irgendwie alles. Ne? Ja. Die können alles, <lacht> <ja>. <lacht> brauchen keine Hilfe. Ja. Genau. ja? Und ähm, und da, äh, klar, das, die wissen, okay, ich habe eine Stellenausschreibung veröffentlicht, aber es kommt nichts. Ja komisch. Hm. Hm. Jetzt gibt es natürlich die bisschen Größeren, die sich, sage sag ich mal, eine, eine HR-Abteilung in Anführungsstrichen leisten können. Wie ist das aufgestellt? Das ist ein kaufmännischer Leiter. Da gibt es noch jemanden für Personal, machen Lohnabrechnung.
0: Mhm.
1: Die machen Lohnabrechnung und ein bisschen Betreuung. Yeah. Ja. da ist aber jetzt, sage ich mal, nicht der Fokus ähm, äh, Recruiting, weil... Bei, bei Personalarbeit ist es ja so, im HR generell ist ja, eine, ähm, ist, ja kein, ist, kein, ist ja ein Nebenprozess im Unternehmen. Ja, ist ja kein wertschöpfender Hauptprozess. Also das ist so irgendwas, das brauchen wir, aber wollen wir ja gar nicht so richtig. Ja, so.
0: ja das ist, ist aber schon, ist ja schon schwierig, wenn es so... Äh, äh so benannt wird, ne, dass es jetzt nicht so wichtig ist, wobei ich das am, am wichtigsten mitfinde, wenn die ja, wenn Mitarbeiter ja. natürlich, äh, um, wenn sich um die Mitarbeiter gekümmert wird. Ne?
1: Ja, ja, genau. genau. Also ist immer hat immer was mit dem, mit, dem Unter- mit dem Unternehmen selbst oder mit der Geschäftsführung selbst zu tun. Wie sehen die das? Genau, genau, genau. Und natürlich würde ich auch sagen, ja, ja klar ist das wichtig. Ja, logisch. Ja, <lacht> ja manche Sichtweise ist da ein bisschen anders. Oder die Ressourcen sind einfach nicht da. Ja. ja ist halt einfach so. Wenn du aber die Personalarbeit als Nebenprozess siehst, ist ja Recruiting auch nur ein Nebenprozess im Nebenprozess.
0: Wenn man es <lacht> so, so richtig runter äh, bricht, ja.
1: Ja, genau so. <lacht> brauchen wir nicht, wollen wir nicht, ja. Mhm. So, und ähm, deswegen ist es nicht ganz so einfach zu ähm, äh, so sagen, okay, äh, ich investiere jetzt da mal was. Ist ja auch logisch, ja. Ja? Wenn ich jetzt sage, ich ich schaffe mir eine Maschine an im Wert von einer halben Million, dann weiß ich, ja, die ist schneller, die ist ist qualitativ, also bessere Teile kommen raus. Ich kann vielleicht andere Kunden gewinnen dafür. Was ist das? Sind das Kosten oder ist das eine Investition? Ja, das ist eine Investition. Wenn ich jetzt sage, okay, Sie wollen Mitarbeiter gewinnen, was ist denn Recruiting? Wenn Sie da jetzt Geld in die Hand nehmen wollen, sind das Kosten, oder ist das, sage ich mal, eine Investition? Da sagen doch die meisten, das ist Kosten. Wer will denn verdammt nochmal Kosten? <lacht> ja? Wenn ihr die Betriebswirtschaft lehre, schon an, das ist da schon hier oben eingebrannt.
0: Ja, ja, ja. ja. Das, ist, das ist leider Gottes noch so, dass die Leute aber nicht, oder die, die eine oder andere Führungskraft ähm, nicht, ich sag mal, weiter denkt. Und einfach ähm, sich damit auseinandersetzt, ja, wer bedient denn dann die Maschinen? Wer macht das denn dann? Wer sorgt denn dafür, dass meine Produkte oder meine Dienstleistungen an den Mann kommen und an die Frau kommen? Ja, und das ist halt immer das, wo ich sage, boah, da muss so ein bisschen mal ein Umdenken stattfinden. Ähm, deshalb auch ja, mein Thema, Mitarbeiter zu Fans machen, um einfach genau die Leute mitzunehmen, zu sagen, was mal auch wenn ihr euch mehr um eure Mitarbeiter kümmert und das vielleicht nicht als Nebenprodukt, ähm, eures eigentlichen Geschäfts seht, dann werdet ihr Umsätze machen, dann werdet ihr Gewinne machen, dann seid ihr betriebswirtschaftlich noch besser genau. aufgestellt, ja? Genau, 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 genau. genau. Ja, also ist schon ist schon sehr spannend, ja. ähm, wenn man da jetzt mal so äh, ins Detail geht und ähm, wenn du jetzt da äh, Mitarbeiter oder zumindest Unternehmen äh, unterstützt dabei, die, die Mitarbeitergewinnung äh, äh, ähm, ja, besser zu machen und und auch hochzufahren. Ähm, Wie empfindest du das bei den Unternehmen? Oder hast du es bei den ein oder anderen Unternehmen empfunden, dass die Mitarbeiter Mitarbeiter voll und ganz hinter dem Unternehmen
1: stehen? Oder gab es da auch äh, Nachholbedarf? Da gab es hier und da logischerweise auch Nachholbedarf. Mhm. Wenn du da so selbst als Berater ankommst, oh je, da da kommt ein Berater, der will hier was verändern. Ach, das... Und wir hatten da schon so viele, ja. Okay. <lacht> so und da muss natürlich dann erstmal vorstellen mit den Mitarbeitern umgehen, weil ich sage lieber, ich sag, wenn ich dann den Geschäft, die Geschäftsleitung für mich gewonnen habe, ja. Also, mhm. Und die sagen, ja mach. Also ich soll ja das Problem lösen. Hm, so mhm. ähm, würde ich sagen, ich gehe würde jetzt eher härter mit dem, Gesch- mit dem Management umgehen, statt mit den Mitarbeitern. Mhm. Bei den Mitarbeitern ähm, muss ich ja auch dementsprechend dann vorgehen, dass ich auch für mich gewinne, also dass es besser wird, wenn wir gemeinsam was machen. Und da geht dann schon das so ein bisschen auseinander, äh, wenn du dich da mal unter vier Augen mit dem, mit dem Team unterhältst oder mit der Personalabteilung, dass da so ein bisschen, naja, hier bohrt auch ein bisschen was anderes. Ja, 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 ja okay, okay. Da muss ich dann auch immer ein bisschen vorsichtig sein, wie ich mhm. damit umgehe weil es hat ja was mit der Außendarstellung dann zu tun. Mhm. Wenn ich Mitarbeiter gewinnen will, wenn ich dann sehe, wir wir kümmern uns um sie, wenn sie hier arbeiten, steht dann auf der Karriereunterseite und dann ist es vielleicht doch nicht so. Das ist dann schade. Da gibt es Nachholbedarf. Und das das findet dann auch mein Bericht am Ende, muss ich mit der Geschäftsordnung umgehen halt. Ja, muss sagen, Leute, verbessert das oder ihr werdet weiterhin ein Problem haben. Richtig. Ja, weil Mitarbeiter zu Fans machen, das Beste ist doch, wenn die, wenn die eigenen Mitarbeiter draußen rumspringen und sagen, Leute, das ist, das ist, ja, was, ist ja fast wie im Schlafenland, mhm. fang bei uns an zu arbeiten, das dass genau. du Bewerbungen bekommst, ohne dass du eine Stellenausschreibung ausgeschrieben hast. Richtig. Und da, genau. dann ist dieses Unternehmen ja ein Talentemagnet. Ich ziehe ja die Talente an. Ja,
0: ja, ja. ja. Genauso, genauso habe ich mir das ja auch ähm, für die Unternehmen, oder würde ich mir das wünschen, Genauso habe ich das so in meinem Buch mit verfasst, wenn ich das so hinbekomme, dass ich mit, mit, mit Werbung vom Unternehmen in meiner Freizeit runter, rumlaufe, um einfach zu zeigen, hier arbeite ich, da kannst du auch an, äh, anfangen. Und da gibt es immer die schöne Frage bei diesen ganzen ähm, Befragungsunterlagen. Würden Sie Ihren Arbeitgeber weiterempfehlen? Ja? Und was kommt bei den meisten? Oh nee, hör auf. Ja, ja. Das ist schade. Also, das ist, das ist schade. Das ist echt schade, ja, weil man da Möglichkeiten hat und Potenziale hat, ähm, die man äh, ja, nutzen kann, wenn man es richtig anstellt. Ne? Wenn man sich solche Leute wie, du, wie, wie dich dann auch beispielsweise holt, um dann einfach auch zu sagen, pass mal auf, wir schauen mal, wie wir die Mitarbeiter auch richtig abholen können oder so an uns binden oder zumindest rekrutieren können, dass das, was hier bei uns passiert, auch das
1: Wahre ist, was wir da nach draußen verkörpern wollen. Ja. Genau, 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 genau. Und ich sage mal, der erste Berührungspunkt ist halt einfach der Rekrutierungsprozess, ja. also direkt durch die Rekrutierung. Und wenn ich das schon nicht richtig umgesetzt habe, ah ja, das ist, was soll ich denn dann denken? <lacht> ja, und du liest das ja auch in Kommentaren bei Konunu. Mhm, genau. Aber nach genau. außen hui, nach innen fui. Zum Glück habe ich eine Absage bekommen, weil was ich da erlebt habe, mein Gott, wir hast ein Drama. Ja, ja, ja. Und ich habe ähm, interessant ist, letztes Jahr Konulu wurde ähm, jetzt sagen, Bewertungsmöglichkeiten, wurde eine neue Lasche hinzugefügt, äh, Bewerbungsprozess. Ah, okay. Der wurde aber am Ende des Jahres wieder abgeschafft. <lacht> Okay. Ich habe hab schon zweimal angefragt, ja, warum? Aus meiner Sicht finde ich das ja super, ja. Okay. Ich habe mich auch damit befasst. Ich, oh Gott, das ist ja toll. Ich habe mir da, aber ich, mein Gott, ich habe mir da 40 oder 50 Unternehmen angeschaut, wie der Rekrutierungsprozess wieder bewertet wird. Ich weiß, warum es rausgenommen worden ist. <lacht> <lacht> also,
0: ist ganz, ganz spannend. Ist so ein, so ein schönes Beispiel, ist, wenn du irgendwo in einem Unternehmen auch jetzt hast du einen Rekrutierungsprozess hinter dich gebracht, bist dort äh, angekommen oder sollst dort anfangen und du stehst dann im Büro oder ähm, im Betrieb, wo auch immer und keiner weiß, dass du da bist. Lieblingsthema, Onboarding. Onboarding, wie schlimm ist das denn?
1: (lacht) Also äh, also Also es gibt, ich will ja nicht alles so sonst denken an, mein Gott, wo sind wir denn in Deutschland? Es gibt wirklich Unternehmen, die setzen das Top um, überhaupt keine Frage, ja? Ähm, aber so klassische ein Beisp- klassisches Beispiel, äh, du musst dir ja nur im bekannten Freundeskreis mal fragen, wie ist es denn bei euch so? Du hast so eine Stelle angefangen, ja. Äh, ähm, ja, bist du jetzt übernommen worden nach sechs Monaten, ja? ähm, Bist du übernommen worden? Ja, ich glaube schon. Ja, wieso? Ich glaube schon. Ja, ich bin jetzt im siebten Monat, okay. Ja, ja. Hat im Rahmen der Einarbeitungsphase hat jemand mit dir mal gesprochen, so eine Führungskraft? Naja, nach drei Monaten kam der Chef mal runter. Na, und Gefällt es dir hier? Ja, Chef. Alles klar, weitermachen. So, das ist keine Einarbeitung. ja, Das ist kein Onboarding. Das hat nichts damit zu tun. ja. Und Rekrutierung hört ja nicht auf, wenn du den Arbeitsvertrag unterschrieben hast, ja. sondern Rekrutierung hört am Ende der Probezeit auf. Ja, ja so. Also hier geht es ja, ich sage mal, natürlich kannst du eine, eine, eine Liste machen, ab, hat er das gelernt, hat er das gelernt, hat er das gelernt. Das sind ja so Basics, klar, nur logisch. Abteilung kennengelernt, das kennengelernt, aber hier geht es doch um emotionale Bindung. Das ist was ganz anderes. Und wie geht emotionale Bindung? Mensch zu Mensch. Genau. Und da gibt es wunderbare Konzepte. Man kann alles Mögliche machen, was natürlich auch zum Unternehmen dann passt. Man kann das automatisieren, wenn ich das will. Ist alles möglich. Ist alles möglich.
0: Schön ist es doch, wenn man jemanden neu einstellt und der wird empfangen mit einer Riesenparty, weil er neu da ist. Super. Das ist, ist, glaube ich, das High-End-Produkt, wenn du sagst, diesen Mitarbeiter, der ist neu, den feiern wir richtig, dass er hier zu uns in dieses Unternehmen kommt und danach ähm, geht er nie wieder weg, weil er einfach das Gefühl hat, boah, hier, hier bin ich ja herzlich willkommen.
1: Ja, genau, 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 genau. Also grundsätzlich, also ich habe das immer so gemacht, auch im gewerblich-technischen Bereich, ein neuer Mitarbeiter kriegt erstmal einen Strauß Blumen. <lacht> weißt du, wie die Leute sich, was, ein Strauß Blumen? ich, Jan, herzlich willkommen. Flasche Sekt. Ja, genau. Naja, ja, gut, Algon am Arbeitsplatz wollen wir mal. Aber, aber auch in den Autohäusern. Ja, aber auch so Kleinigkeiten. Ja. Du fängst am ersten Arbeitstag an, und wenn du jetzt im Büro bist und deine Accounts, das ist alles schon da dann mhm. schreibt dich es eingerichtet. Also muss jetzt nicht drei Tage warten, bis, bis der Systemadministrator dir einen, einen Zugang gewährt. Yeah, genau. Oder du bist in, in, im gewerblich-technischen Bereich tätig und ja, wo ist denn meine Werkbank? Oh Gott, wir haben noch gar kein Werkzeug bestellt für dich. Ja? Also ja, gibt es ja alles, Ja, auch im medizinischen Bereich. Wir haben jetzt eigentlich keine, keine Zeit für Sie. Ach, gehen Sie bitte mal da hinten, da, da, ist, da ist ein Zugang, da haben Sie das Orga-Handbuch, da können Sie sich mal einlesen. Ja, mhm. so also nach dem Motto drei Tage. Mhm. super. Wie wird er
0: sich fühlen? Richtig, ganz genau. Und das ist das, wo Unternehmen noch arbeiten müssen, dran arbeiten müssen. Wenn wir jetzt so ein bisschen, das ist ja auch alles ein ein Thema für die Führung. Wie äh, sieht denn für dich äh, Führung der Zukunft aus?
1: Ähm, Führung ist immer das, was die Geschäftsleitung zulässt. (lacht) Also für mich persönlich ist eine gute Führungskraft, also erstmal ein Mentor, sollte ein guter Mentor sein, ja sich mit, also ich muss ja was an meinen Mitarbeitern, muss irgendetwas, wenn es so eine Kleinigkeit ist, etwas gut finden an dieser Person, dann kann ich mit dieser Person arbeiten, kann sie auch einladen, neue Dinge umzusetzen. Ähm, Gleichzeitig äh, gleichzeitig bin ich, sag ich mal, für für, für meine Mitarbeiter äh, derjenige, der den Rücken frei hält. Falls mal die Geschäftsleitung kommt, das muss, wer ist schuld? Ich bin die Führungskraft, ich bin schuld, <lacht> ja, falls da mal wieder ein Schuldiger gesucht wird, ja, sage ich mal Und ähm, es geht mir halt auch um f- ähm, ja, Fördern, aber auch Fordern. Mhm. Ja, also, dass ich für mich auch erkenne, ähm, ich brauche, als Führungskraft muss ich Menschenkenntnis haben und ich muss wissen, okay, äh, was für ein Temperamentstyp könnten das sein? Wie kann ich diese Person behandeln? Und ich finde bunte Teams super. Also muss ich ganz ehrlich sagen, interkulturell vom Temperamentstyp, das ist eine Herausforderung, das zu führen, aber dann gibt es tolle Ergebnisse. Weil dann kann man nämlich richtig Probleme lösen. Ja, das muss zusammenpassen, definitiv. Genau, 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 genau. genau. Und ähm, dass ich als Führungskraft immer der Beste sein muss in diesem Fach, ganz schlechte Idee ganz schlechte Idee. Wenn ich das bin, ist es ja okay, aber führen hat nichts unbedingt damit zu tun, mein Gott, ich bin jetzt der beste Vertriebler und jetzt werde ich der Abteilungsleiter vom Vertrieb. Weiß ich nicht, ob das das Beste ist.
0: Das ist, das ist halt so ein Irrglaube, der noch bei ganz vielen Unternehmen, auch bei Geschäftsführern leider Gottes, ja festhängt, wo man dann der Meinung ist, okay, wenn man dem Geschäftsführer mal einen guten Ratschlag gibt, dass er gleich beleidigt und denkt hier, Moment, das geht nämlich. kann der kann nicht besser sein als ich. Mhm. Ja? Also das ist so, wo ich sage, das ist ein Unding, das darf eigentlich nicht sein. Du holst dir normalerweise immer die besten Leute rein, die dürfen sogar besser sein als ich selbst, um einfach weiterzukommen.
1: Mhm. Genau, 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 genau. Aber wie gesagt, das, das Management gibt einfach die Rahmenbedingungen vor. Mhm ich kann ja noch so eine dolle Führungskraft sein oder der Wille muss da sein, der Wille ist da, nur wenn die Rahmenbedingungen nicht da sind, dann funktioniert es auch nicht.
0: Na ja gut, deshalb Führungskraft oder beziehungsweise Management oben drüber eventuell ist ja auch nichts anderes als Führung. Führungskraft, ne? also da muss man dann schon oben anfangen, wenn sich eine Kultur verändern soll, dann muss man halt schon mit den entsprechenden Vorständen oder auch mit den Geschäftsführern sprechen, was denn tatsächlich geplant ist und wie sie sich das dann vorstellen. Ja,
1: ja. Genau, 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 genau.
0: Sehr schön. Ähm, hast du vielleicht für die Unternehmen ähm, so ein paar Tipps, wo du sagst, die könnte ich euch mit an die Hand geben? So, sagen wir mal drei Tipps, ähm, damit die Unternehmen vielleicht ein besseres Recruiting machen können. Okay, ähm
1: also ich muss trotzdem bei der Basic anfangen, weil ich muss ja mit allen sprechen, ja. Also ja, erstmal drei Tipps, die für dich am, am Also mit, eine, Kar- eine Karriereunterseite. Mhm. Also wichtig, dass die, dass die da ist und zwar vertriebsoptimiert. Okay. Verkaufsoptimiert. Also eine Karriereseite muss verkaufen können. Wahrheitsgemäß und authentisch muss das sein. Dann eine Top-Stellenausschreibung. Da gibt es Prinzipien dafür. Yeah. Also die nur Stellen ist immer noch das Schlüsselloch in das Unternehmen, das wird unterschätzt, da wird irgendwas mal und abgeschrieben, beim, beim Wettbewerb abgeschrieben, Drama, ähm, die Kandidaten haben ganz klare Ideen, wie so ein Ding aufgebaut werden soll, yeah. aufgebaut okay. sein soll, und das kann man lernen, da muss man auch kein super Texter sein. Okay. So, das ist, das ist natu- und dann natürlich, ähm, und dann natürlich äh, der The- das Thema, wenn ich dann Bewerbung bekomme, also rekrutieren an sich ist ja noch eine ganz andere Geschichte, also jetzt das Streuen, wenn, was passiert, wenn die Bewerber reinkommen? Ganz wichtig. Und das wird von den Kandidaten gesehen und das wird auch gespürt. es geht hier um Candidate Exper- Experience, Candidate Journey. Also die Reise des Kandidaten und die Erfahrung des Kandidaten äh, innerhalb des Rekrutierungsprozesses. Und das sollte ganz klar abgestimmt sein. Also bitte nicht dem Zufall überlassen. Mhm. Ja. So, und das sind die drei Tipps, die wir jetzt sofort raushauen. Ja, okay. es ist auch viel mehr, aber da bitte drauf achten. Ja. Und ähm, der vielleicht noch im vierten. Ähm, <lacht> Personalabteilungen, die meisten, die ich kenne, die wollen. Aber als Nebenprozess ist werden sie nicht, werden sie nicht ernst genommen teilweise. Es okay. ist, ja, es ist, habe ich auch schon erlebt. Die Personalabteilung wird nicht ernst genommen. Nein. Und zwar von den Abteilungsleitern. Krass. Okay, das habe ich jetzt, das habe ich jetzt noch nicht so ähm, wahrgenommen, aber. Der Stand, der Stand, ähm, ich bei einigen habe ich schon mitbekommen, dass, also das ist so das Thema, ich mache die, die, ich bin die Personalerin, ich mache Lohnabrecher.
0: Mhm. So.
1: Wenn es aber da, und, und dann heißt, ja, besorgen Sie mir doch mal Fachkraft, ja, und das macht dann die Personalabteilung, da kommt Bewerbung rein und das ist das Thema, ich leite ja dann weiter an die Abteilungsleiter und dann kommt lange nichts. Okay. So, und da muss ganz klar die Personalabteilung federführend sein, weil das, das sind die Profis. Mhm. Nur das funktioniert nur, wenn die Geschäftsleitung das auch sponsort.
0: Mhm.
1: Wie sagt die Befügungskräfte, Recruiting ist eine Sache der Personalabteilung. Und wenn die sagen, in drei Tagen melden, dann ist das so.
0: Okay. Er ist auch total spannend. Ich finde ja immer. Dass, ähm, wenn ich jemanden neu einstelle, dass natürlich auch äh, der, der Geschäftsführer oder die Führungskraft immer mit in irgendeiner Form dabei sein soll, weil letztendlich arbeiten die ja fürs Unternehmen. Letztendlich muss ich ja auch meine Werte und meine Vorstellungen dem, dem, äh, mit, dem den, den, den neuen Mitarbeiter ja auch erstmal äh, kundtun und zu sehen, okay, ist der überhaupt für mich geeignet? Passt mhm. der überhaupt ins Unternehmen? Passt der in mein Team? Mhm. Ja, also das finde ich schon wichtig, dass da auch der. Chef mit, sich mit auseinandersetzt, natürlich aber nicht acht Wochen <lacht> Zeit lässt. Das ist ein No-Go heutzutage. <lacht> das ist ein No-Go. Mein lieber Markus, wo kann man dich denn finden, wenn man ähm, nach, dich, nach dir sucht?
1: www.markusklimasch.de, Ganz einfach. Ganz einfach. Da ist eine Webseite ja. und bei äh, der verschiedenen, ja gut, gibt es auch ein Kontaktformular, mhm. beziehungsweise weil ich auch gut unterwegs bin gibt es einen dicken, fetten Button, jetzt Termin vereinbaren, gibt es einen direkten Link auf meinen Kalender und da kann man sich zu Tag zu verschiedenen Tageszeiten einen, ähm, ja, einen Termin aussuchen und dann telefonieren wir erstmal. Genau. Wir sprechen erstmal über die Situation.
0: Sehr gut. Das klingt doch schon mal spannend. Hast du noch irgendwas, was du, du sagst, da könnt ihr mich auch noch finden, bist du noch, du bist auch noch LinkedIn, bist du
1: vertreten, ja. ne? Ganz vergessen. Klar, logisch, Xing, LinkedIn, Facebook, <lacht> YouTube, <lacht> genau. ja. Überall, wo man, man social media-mäßig unterwegs sein kann, bist du auch. Genau. genau. wenn gut. ich jetzt bei Rekrutierungsstrategien über Social Media spreche, muss ich dann natürlich selbst auch da drin sein. Ist ja klar. <lacht> ja, also, ne? ja, genau. Das
0: ist ja ein gutes, gutes Beispiel vorangehen, genau. sozusagen.
1: Genau, genau, genau,
0: genau. Mein lieber Markus, vielen lieben Dank für deinen kleinen Einblick in deine Arbeit und äh, ich glaube, das eine oder andere haben wir jetzt auch nochmal mitgenommen, ähm, um auch schon von Beginn an die Mitarbeiter mitzunehmen und zu Fans zu machen. Also genau. vernünftige Rekrutierungsprozesse ist, glaube ich, das A und O.
1: Genau, genau so.
0: Was ich heute wieder gelernt habe oder mitgenommen habe, ist, dass es nicht nur eine schnelllebige Zeit ist mit, mit Social Media und Co., sondern dass auch Bewerbungen, schnellstmöglich bearbeitet werden müssen und nicht erst wochenlang äh, in der Schublade verschwinden
1: dürfen. Genau, so sieht aus, ja. <lacht> <lacht> oh, Sie? Alleine aufgrund des Datenschutzes schon. Ja. <lacht> <lacht> so, vielen lieben Dank, mein Lieber.
0: Und ich würde sagen, vielleicht sieht man sich ja mal wieder auf einer Veranstaltung. Ich würde mich freuen. Ja. Und, warte mal, eine Veranstaltung hast du jetzt auch geplant, ne? das war am 29.
1: April, genau, ja. genau, genau. Das, die Veranstaltung heißt Zukunft jetzt. Da geht es ja, schön. Digitalisierung, aber nicht nur von der Theorie her, sondern was kann ich tun, was muss ich tun Ähm, und dann geht es natürlich weiter, wie nehme ich denn die Mitarbeiter mit, Mhm. wie kommuniziere ich das im Betrieb und dann ähm, der Part, ähm, ja, wie kann ich denn die, aufgrund der Digitalisierung, aufgrund der Veränderung, wie kann ich denn äh, Potenziale entdecken in meinem Unternehmen, was gibt es denn da für kostenlose und tolle Tools, äh, was ich da machen kann. Und äh, also das ist die nächste Veranstaltung Ende April, genau. Super. Wenn du den Link haben
0: willst. Äh, genau, ich stecke den Link hier unter, unten drunter unter den Podcast und dann können die Leute auch mal schauen und sie vielleicht der ein oder andere dafür begeistern. und Genau,
1: alle. genau so sieht es aus.
0: Ich danke dir. Sehr gut. Ich danke dir, mein Lieber. Und ich würde sagen, bis bald. Vielleicht bis mal wieder bald. auf einen Kaffee oder so. Das wäre toll. Live. <lacht> Live, genau. <lacht> Markus, mach's gut. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. von Ihnen zu hören und Sie dabei zu unterstützen, Ihre Mitarbeiter zu Fans zu machen.